0: Всем привет! Это подкаст Дотнет и не только. И сегодняшний выпуск особенный. Ведь ровно год назад мы записали нулевой пилотный выпуск самой спорной возможности C-Sharp 8. Так что сегодня нашему подкасту годик. По правде говоря, мы хотели позвать очень много разных гостей, устроить такой большой балаган. Но получилось так, что все отдыхают после Next. Но чтобы не отставать от графика, да и давайте честно, поздравить наших слушателей, которые были с нами все это время. Мы решили быстренько подготовить запись с интервью с Егором Богатовым, который нам рассказал все-все-все, что думает о Netcore, о мона и как все это может дружить вместе. Так что устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь. Всем привет в нашей подкастерской Егор Богатов и если вы не знаете Егора Богатова, то это человек, ответственный за .нет, Ну, примерно за важную часть дикнета. Не за весь .нет Наверняка есть код, который ты не писал.
1: Всем привет. А, да, естественно, есть много вещей, таких как Горбич коллектор я, не... я очень мало знаю про карбич-коллектор, и любые вопросы по нему я... Ну, то есть я знаю общие какие-то такие области, но даже не лезу. Несмотря на то, что вот сейчас я занимаюсь важными частями там, В мона в LVM Backend и там, в принципе, важно знать карбич-коллектор, потому что я недавно делал как раз вот важную штуку с карбич-коллектором. Там стоит повинты, но и все равно очень слабо в нем разбираюсь. Есть еще система типов, загрузка типов, которых я тоже плохо разбираюсь. Я знаю всего несколько человек, которые знают все. Ну, они прям мега. Вот. Один из них это Ян Коттес, который человек, который mm -hmm. все знает. Ну, действительно, можно по любому вопросу.
0: Вот это такой вопрос. Вот ты говоришь, мало людей, которые вес.NET. Ну, по моему ощущению, да. да. То есть, а как вы обеспечиваете в таком случае эффективную работу, разработку эм, своих чтений? Вот ты отвечаешь за какую часть.NET?
1: Ну, за несколько разных вещей. Сейчас отвечаю, в, там, в том числе и performance, например. Mm -hmm. да? то есть, делаю, мы делаем рантайм для.NET 5, mm -hmm. делаем сейчас. То есть, вот, Команда тот на 5, но я делаю все-таки из мона части. Несмотря на то, что я тоже делаю курс CLR, либо туда contributation, но это больше как контрибьюты. Так я делаю runtime. Пытаемся сделать из него быстрый runtime, потому что мы используем немножко другой подход, чем Course mm -hmm. Мы хотим из этого подхода показать сделать такой наглядный пример, что есть много юз-кейсов, в которых он быстрее, чем, при Course LR, потому что мы используем C backend, ну, по сути. Те же оптимизации, которые используют C, грубо ну, uh -huh. говоря, потому что это тот же самый Backend.
0: Еще раз, а, то есть, ты имеешь в виду. Этот LL... да, LLVM. LLVM, LLVM, да. Это, да. Это то, что использует C++
1: кланк, компилятор для того, чтобы оптимизировать код. То есть, как... Ну и многие языки
0: Go используют, Trust используют. Mm -hmm. есть... Ну, кстати, LLVM же сам по себе, он, backend он является... Универсально. А есть ли какие-то идеи переноса вообще всего тут на этот LVM, вообще всех, всего он, в LVM? Да, он в теории
1: универсальный, потому что в какой-то момент все поняли, что в принципе многие компиляторы в ну, используют, в принципе, промежуточные языки для себя. Mm -hmm. То есть они их упрощают, упрощают промежуточный язык и работают уже с упрощенным промежуточным языком. Все, в принципе, сейчас так делают. И в какой-то момент все поняли, что они, в принципе, все похожи, эти промежуточные языки. То есть можно выделить один общий. Но проблема в том, что LVM, он не сильно friendly для языков, менеджер языков, для управляемых mm. языков. То есть это верно для таких вещей, как Rust, там C++, там многие такие неуправляемые языки. Так когда у тебя появляется управляемость, когда у тебя там, я не знаю, опять же, garbage collector, то здесь проблемы, конечно, с LVM. Ребята э, из э, компании Azul, которые занимались э, uh -huh. LVM-бэкэндом для Java языка, то есть у них, у них есть свой компилятор для Java, для типа Falcon-компилятор,
0: вот они сильно протоптали дорожку, в том числе для нас. А вот э, если говорить о каких-то функциональных возможностях языка, вот тот же LinQ, по идее э, операция Select, операция MAP, которая позволяет сразу пачку изменить, она теоретически может э, оптимизироваться в какой-нибудь, не знаю, вообще SIM-инструкцию, если ты в селекте делаешь инкремент какого-то значения. Вот сам .NET, он э, использует такие оптимизации в духе. Ну, мы тут понимаем, что у нас тут может быть симпт, поэтому мы дернем симпт. Угу. Или же там более так, прямой Ну, линия.
1: смотри, мы стараемся, да. Многие алгоритмы завекторизированы, например, там со, со строками, ну, когда ты используешь какие-то, ну, не, не колча специфика сравнивать mm -hmm. всякие такие. Естественно, все по максимуму векторизировано. Автовекторизация, всякая такая штука, она проблемная, потому что, ну, ты бежишь по циклу, например, по менеджер-циклу, хотя mm -hmm. тебе не ну не хотелось бы пинить массив, по которому ты бежишь, да? Ну, а, да. То есть симты уже не Всегда нужно, чтобы он был запинен, это mm -hmm. первое всегда а, нужно, чтобы он был запинен а, пининг это очень ну, большой геморрой На самом деле для гарбич-коллектора Когда он, у него будет много объектов, которые запинены Ему будет это очень сложно
0: но мы горбочек-коллектор uh, не говорим. Ну, нет, так вот
1: поэтому uh, важно о нем думать. Важно mm -hmm. сделать так, чтобы лучше, не, зави лучше будет, не будет векторизации, например, но чтобы горбочек-коллектор спокойно там, занимался своими делами, а мы спокойно бежали по, по циклу и в любой момент, в любую операцию горбочек-коллектор мог подсобирать, мог что-то декоментировать. Mm -hmm. Например, недавно вот, есть такой метод копии, да? где mm -hmm. мы можем сделать, как, грубо говоря, мем-копии. Мем mm -hmm. Вот эту вот оптимизированную, векторизированную операцию. Uh, и она была вот вот вся, вот вся эта функция была реализована в C++. То есть, это был internal call, cool, который делал C++ делал мем-копии. То есть, мы там фиксили два, два этих массивов, которые мы копировали в другой в памяти, mm -hmm. да, фикс-то делали. И вот, оказалось, что ребята из GCS лишь и сказали, а вы знаете, что GC старый, то есть, голодает, пока вы там, пока этот метод для большого массива гоняет. То есть, вы должны его переписать в C-Sharp. Мы переписали все C-Sharp. Аккуратно. Но, на самом деле, там тоже используется фекторизация, и стало даже чуть-чуть ну, быстрее, потому что нету теперь оверхеда перехода из шарпа в .net. Но в целом, как бы э, ожидать, что все автоматически виктори викторизировано, такого, наверное, ну, не стоит ожидать.
0: Ну, то есть, грубо говоря, если я пишу код какой-то. И это является критической секцией моего приложения. Я могу ожидать, что оно будет викторизировано. Я могу ожидать, что оно будет оптимир оптимизировано, но без бенчмарка ничего, естественно, нельзя. А, лучше даже, даже в C
1: никто особо не ожидает, что будет векторизировано. А Потому что они будут работать для многих, многие кейсы будут работать, но шаг лево, шаг право все разваливается. То есть это, это на самом деле проблема То есть проблема таких вот оптимизаций Всегда, в принципе, и в C++ Если ты пишешь какой-то critical код Люди берут вот эти вот Мнемоники интеловские, интринсики И на них пишут код okay. это, это обычное дело, совершенно обычное Даже какие-то простые циклы Потому что ну ты у тебя полный контроль Ты знаешь, как у тебя будет код выполняться а не можешь полагаться на оптимизатор, который шаг лево, шаг право, ты что-то изменил в коде, а просто mm -hmm. даже, казалось бы, не относящийся. Просто там чуть-чуть условия подправил, фу, пикторизация свалилась, код стал в четыре раза медленнее. То есть... Так, такие вот прыжки а, перформансы из-за вот таких оптимизаций это на самом деле хуже, чем если вообще оптимизации нет, потому что код становится более предсказуемым. У, у тут нет разработчиков теперь есть 100% удобная API к этим вот на которой они сами могут все что угодно фикторизировать. Ну да, кстати, вот вы используете получается вот в том же кестерле, наверняка же используется. Ну, да. должно быть, и, да, по идее, как раз mm -hmm. что там, я знаю, два парня, которые, эти, 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 это им очень нравится, в том числе один из них не работает ну, Кроссов, он, mm -hmm. я знаю, все подряд. Он как раз стоит много, кто много чего векторизировал с помощью них. Mm -hmm. да, поэтому они там загоняются по перформансу, потому что они загоняются по всем бенчмаркам этим.
0: Как раз вопрос, как как получилось так, что Кестрел полгода назад стал там третий по скорости? Ну понятно, вот и потому что ребята используют активно эти бенчмарки.
1: То есть не, 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 я не могу сказать, что они прям загоняют под бенчмарки тот mm -hmm. но они из, они на них посмотрели и ну и Правда, увидели перформанс неки такие. Mm. То есть, ну, это же самая большая проблема, когда ты делаешь какую-то оптимизацию, объяснить, что она важна, что она используется в первокритиком коде. Вот они смотрят, что да, такой код используется много где на продакшене, что имеет смысл оптимизировать. Большинство, кстати, оптимизации связано с тем, что убирается ГЦ, то
0: есть mm. убираются локации, грубо говоря, вот это самая важная оптимизация, которая убирает аллокации. Вот, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что. Ну, я в последнее время так много с юнитистами общаюсь, uh -huh. и, и у, них вот такой, да, у них такой момент в духе, ты говоришь, вот у нас в .NET сейчас модная вещь, allocation free code, много докладов про allocation free code, и ты говоришь, что мы там вот Мы так всегда пишем, ты берешь, сразу запускаешь данные, а какие в принципе недостатки у вот этого подхода allocation free code, по идее, отлично, все загрузили в, в память, если нужно, просто да, грохнули всю память и ничего собирать не надо. Не,
1: но всегда удобнее все таки писать и об этом не думать. Но всегда удобнее писать, потому что те же там... Вот те allocation это подразумевает работать со спанами и всякое такое. Uh -huh. Ты же спан не можешь делать, не можешь со спокойно его там в куче перемещать. То есть у тебя будет куча до ограничений языка, ты не можешь даже полем его сделать. То есть нельзя полем сделать класса. То есть она надо uh -huh. только реферитонной структуры. Есть куча неудобств, но понятное дело, что на самом деле не так много как бы путей в приложении, обычно, которым нужны эти оптимизации. Очень много вещей, там, не знаю, у тебя какая-то логика, которая просто отправляет письмо, там, ну, ну какой-то да, да. какой код, который редко исполняется, который не high-load, который не является. Даже вот в Unity, то, что ты упомянул, на самом деле, там же ж... Есть участок, который отвечает за каждую итерацию, каждый, каждый кадр. То есть и каждый кадр нужно пройти по всему дереву, там обновить что-нибудь, как ну, какую-то логику выполнить. И, сады, да, в и всегда у тебя есть еще просто дохрена кода, который просто... которые, например, делает антификацию с Facebook, который не выполняется каждый кадр. Он просто выполняется отдельным потоком. Какой-то, знаешь, просто посылать на сервер каких то mm -hmm. информации, какой-то делать запрос. Там, там, не, там не нужно... У тебя нет уж ограничения в 16 миллисекунд на фрейм. То есть там на кода, и тебе хотелось бы, чтобы он был написан удобно, то, чтобы его было удобно написать, его удобно было сопровождать, и чтобы новые юзеры, новые программисты пришли, и для них он был... Ну, важнее красивость кода, чем чем что он там не аллоцирует. Mm -hmm. Конечно, хорошо, когда и то, и то, но... Ну честно, да.
0: Да. А вот ты говорил про моно, то есть ты, в принципе, с Unity, наверное, в контексте моно взаимодействуешь?
1: Yeah. А, ну да, во-первых, мы с ними некоторое время взаимодействовали, помогали им там как-то обновить моно. Ну, и в целом, просто я, у меня там какие-то пэд я интересуюсь активно Unity. Мне нравится их прогресс по, там, по то, что они сейчас делают mm -hmm. в новой системе вот ECS да -да -да. А, ECS, Burst, то есть нет, это, это все интересно. Я то есть, тоже играюсь. Мне, мне нравится в этом плане. поэтому то есть, И мне нравятся их use кейсы. У них юзкейсы те, которые.NET как бы изначально под них не был. То есть, по не были интересны все эти векторы flow. Флоты, флот, операции mm -hmm. с флотами. То есть, до сих пор не оптимизирует операции с флотами, потому, ну, потому что их нельзя особо оптимизировать, по идее, по умолчанию. Потому что ты даже не можешь, например, один. Вот я об этом буду рассказывать в тексте, по-моему. Я не знаю, у меня просто уже запутался в докладах разные. А, многие оптимизации, просто, знаешь, они, они нарушат тупо вот эту и 754 аспект, но mm -hmm. их нельзя, в принципе, и гонять. А Дотнет не хочет ее нарушать, потому что он хочет быть максимально и сопровождать. Но Геймдеву это нужно часто. Часто нужно, чтобы были оптимиз... скорее оптимизировано, чем было там... Ну, конечно, да. да это... вот, Поэтому я не могу сказать, что Дотнет сильно как бы, вот, на Геймдев завяз... и, и,
0: Ну, то есть он хорошо будет работать в рантайм будет хорошо в Геймдеве работать. Можешь сказать поподробнее, как э, был апдейт э, Unity Mono? Потому что по сути, он, сколько, пару лет назад буквально они обновили наконец-то моно. Ну уже... да, но оно уже устарело,
1: есть, и сейчас уже устарело, потому что они, по сути, два, два года назад обновили, и два года сейчас оно двухлетнее там. Оно а, то есть они не делают обновление? Нет, к сожалению, нет. То есть они, я не знаю, у них, во-первых, не так много людей в ронтайме, насколько мне известно. То есть, реально там всего не, не так много людей, реально очень mm -hmm. мало. А, у них очень много задач, я так понимаю, они очень сильно заняты. И обновлять модно для них, конечно, очень больш... много более, много усилий потратить, скорее всего. Но я, поэтому я, я не знаю, могу ли я вообще даже рассказывать вот, что там, скорее всего, как они это с этим так, тогда, это не, тогда не надо. Да, но, то есть, я надеюсь, что они обновят просто, mm -hmm. вот если так, с моего мнения лично, я надеюсь, что они обновят Mono потому что там очень много, за два года но очень много сделано. Они используют часто просто из-за этого как бы ругают моно, что он там что-то медленное, что он там важное. Ну, потому что очень много фиксов и перформансов. И в том числе они, кстати, не используют lmm backend, а у нас как бы... Yeah, и... Uh, я имею в виду в mm -hmm. Mono, на самом деле, очень быстрое с особенно стало за последние полгода. Вот, потому что мы очень много их пофиксили мест за последние полгода. Mm -hmm. он, uh, проблема с в том, чтобы, чтобы он хорошо работал, тебе нужно сгенерировать хороший веркод чтобы он был, чтобы уже дальше LVM смог его оптимизировать. Потому что если ты сгенеришь плохой код, который будет на поинтерах там просто все делать, то для LVM это все будет непрозрачно, он практически никакие оптимизации не будут работать.
0: То есть получается, если я пишу свой высокоуровневый C-Sharp код, вот, да. решил Оптимизируя перформанс добавив в то я могу себе неплохо деграднуть перформанс. Не-не-не, не в
1: этом дело. Я имел в виду, что все, а, все, не, ну, все должно быть максимально прозрачно для LVM backend, чтобы он понимал, чтобы он мог делать алиас-анализ, чтобы mm -hmm. он мог понять, что вот этот вот эти никогда не пересекаются. Если они не пересекаются, то можно спокойно их фикторизировать, например. А, когда для него все неизвестно, все оптимизации не работают. Когда, например, мы, у тебя простой цикл, да, просто какой-то простой цикл, и мы его при помощи. LVM а сделали тоже цикл в LVM, но мы еще воткнули в каждую итерацию там свой save point в свой, ну который для GC, то есть как в какой-то момент он выполняет функцию, и проверяет, что если требует ли GC вызов, mm -hmm. ну, то есть так работает в обоих режимах, вот. А, и то есть мы сразу ломаем кучу оптимизации такими вот этими ранними сейвпоинтами, то есть мы потом мы использовали уже LVM, LVM для, для этого. Ну, я просто к тому, что раньше мы очень неправильно его использовали. То есть он хорошо для нас работал в плане как кодогенератор, то есть он поддерживал все архитектуры хорошо, он сделал для нас кодогенерацию, локацию регистров, но оптимизации не работали никогда особо. Сейчас, последние полгода, мы сделали хорошее качество AR. Ну, еще много есть мест, в которых нужно работать, но сейчас он будет должен работать довольно быстро. И, кстати, для геймдева тоже довольно хорошо. Поэтому я не уверен, что они будут использовать в
0: но мы вот этот ЛВМБКН, по сути, можем пощупать в Замарине, наверное, они же все таки Да, 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 Но об, пока, еще
1: не, пока еще нет. На самом деле в Замарине получает изменения от оно тоже довольно поздно, потому что они должны пройти тестирование там, не знаю. Mm -hmm. ну, то есть, как минимум, ну, то есть, я не знаю, ну, полгода, наверное, или как. Ну, вообще у нас там итерации по два месяца, но по-моему, чтобы он получился стабильным, то это минимум, наверное, полгода. Что mm -hmm. И пока, Но ну, ожидают очень много хороших изменений для Замарина, в том числе. Это, во-первых, этот перформанс, который мы делал. Симды появятся даже для армов. Сейчас я занимаюсь симдами, вот этими интринсиками для арма. Mm -hmm. То есть они появятся уже у замаринеров, разработчиков. А там уже были давно симды. Ну там были просто, да, там были какие-то такие. А мы делаем сейчас вот это вот опишки, которые прямо симды армовские симды дают юзерам, mm -hmm. если могут у них писать. И они самое главное будут использованы в оптимизации BCL библиотек Mm -hmm. То есть они будут уже ускорены автоматически. Сама да, 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 потому что они используются. И векторами намного, намного лучше векторизировали. Кстати, при помощи LVM это очень удобно, интересно. Это можно отдельный доклад делать. Очень как это все это работает. Что... Намного проще реализованы у нас эти все интринсики, чем они реализованы в Корселаре. Потому что в Корселере им пришлось все самому делать, эти декодинг этих конструкций. Mm -hmm. А мы просто говорим: что: Слушай, Алвем, у тебя ты сам знаешь про все эти интринсики, у тебя есть уже захаркоженные за все эти имена. говорим, что ты знаешь, вот это, это вот это. То есть маппинг один к одному мы сделали, и Овьем сам о них уже задумался. И порой генерит лучший код, чем Corselar. Потому что там было больше наступано на
0: граплею, то есть как они лучше в этом разбираются. Так может, в таком случае, что такое, ад, performance профилирования у тебя performance degradation, но ты не понимаешь, где она происходит, потому что оно может произойти между э, .NET и .IL-кодом, между .IL-кодом и .LVM-кодом, может, даже сам .LVM это э, как-то неожиданным образом обрабатывает. А, ну вот, на самом
1: деле, как бы, по сути, ну, в IlCode, скорее всего, не будет ничего такого, потому что, ну, Розлин не, не применяет практически оптимизацию, он ну, mm -hmm. очень мало, очень маленький, совсем, там, совсем безобидное делает. А так он просто вот прямым образом, IlCode то есть будет довольно простой, в нем не будет ничего, ну, Розлин не добавит какой-то неизвестности,
0: по идее. Hey, я имел в виду, допустим, те же, тот же паттермачинг, ты смотришь на то, как... Ну, паттермачинг, да, да. Паттер, паттер, ну... Хорошо, новые вещей я не беру, потому что я
1: не за тебя, конечно, беру с паттером, что, возможно там есть какие-то паттерны, которые могут быть деоптимизации привести к деградации, но я пока не разбирался. Но в целом, Розли не, не источник таких вот магических вещей, mm -hmm. которые придется разбирать. А LGM, ну в смысле, да, то есть это добавляется, но ну, на самом деле, какое-то уже ну это как бы, как, с этим надо смириться, потому что даже в C++ сейчас, ну то есть в современных языках программирования тоже э, внедряются дополнительные слои постоянно, постоянно. даже дополнительные промежуточные языки, то есть там может быть не один промежуточный язык. C точно так же. Ты написал какой код даже, хотя кажется, считается низкоуровнем, да, языком там, ну, кем-то. Ты написал какой-то код на C. Он переконвертировался в дерево в ST, вот его своими объектами. И потом после этого еще конвертировался в LVMAR язык совершенно другой семантикой. прогналась там сотни оптимизаций и потом еще еще в третий язык, ну, то есть, по сути, в четвертый язык переконверсился который уже там в, в генерации. С этим надо мириться, потому что это везде. А если подумаешь, сколько сколько абстракций
0: между JavaScript кодом и браузером, то там вообще ад. Вот я как раз к этому моменту хотел задать вопрос. А вот мы говорим про Mono, а Blazor. Blazor же тоже на Mono. Он же тоже на какой-то... Видимо, он тоже на какой-то версии древней или достаточно... Ну, довольно свежая, да, mm -hmm. свежая как раз. И там тоже основной прогресс в перформансе
1: происходит только сейчас. До этого там использовался интерпретатор по максимуму. Ну, интерпретатор это всегда медленно, в принципе. Mm -hmm. Я, честно, должен был бы участвовать в разработке Crossblazer а в MonoRantime, но ну, мне, честно, не сильно интересно это. Вот я поэтому немножко как-то отмазался от этой темы. Mm -hmm. mm -hmm. да. Ну, то что, я не знаю, мне никогда не интересен был веб-разработка, поэтому я в нем разбираюсь мало, может быть, поэтому и, ну, поэтому я не сильно могу сильно консультировать по Blazor, но я знаю что прогресс сейчас активно mm -hmm. идет то есть моно команда сама не сама не ожидала что какой вы это интерес Само вот просто какой-то прототип который запустились и жарко в браузере и потом вызвался какой-то интерес ребята из blazer там активно пилит это сейчас полноценный фреймворк в spin тут найти. он там даже вышел по моему уже из bett mm -hmm. Превью, точнее и никто не ожидал такого интереса и я вижу что нанимают людей нанимают людей там у них огромная команда уже с этим занимается в веб-ассамблее, там есть отдельные люди, которые, интерпретатор, по-моему, должно становиться все меньше и меньше, да, то есть он все равно есть. но ну, и даже интерпретаторы там занимаются оптимизацией интерпретатора постоянно, то есть каждый день какие-то коммиты в интерпретатор, каждый день там созвона в этом веб, там, короче, ну, но там еще хуже вот то, что ты говорил про эти, про абст уровни абстракции, там еще, с этим еще хуже, что там добавляется этот Wasm-левел. Да-да-да. И там, и, и перед Васмом и c там еще вот эти вот тулчейны дополнительные, которые сложные, всякие теми-скрипты, там не знаю, что еще там используется. Там еще огромная проблема взаимодействия с дом-деревом. Да-да, ну, вообще... то есть здесь, да. и... еще самое прикольное в том, что добавляется вот это вот, что все не любят веб, и которые думали, что это зак закрылась тема с интернетом, Explorer, когда там разные браузеры, да? Нет, сейчас эта тема открывается, у них сейчас там э, недавно что-то было, видела там iOS обновили, какую-то там бета-версию 13.12, 13, mm -hmm. просто все приложения белый лист, просто чистый лист. Есть, а
0: там... я хочу сказать сейчас на, с точки зрения веб-разработки, условно говоря, есть два браузера. Это Chrome mm -hmm. и Safari, ну... при том, что у них вроде один и тот же движок, ну, в смысле, Блинк является форм-веб-кита, uh -huh. но все равно ты как бы вроде пишешь под хром, но у тебя все равно какие-то особенности в... IOS. Так, ну, понятно, что ну,
1: так, это как в Android разработке то же самое. У тебя вроде даже одна iOS, да, но если ты делаешь профессиональное приложение, ты точно выстрелишься много раз, что у тебя на каких-то китайских девайсах не работает что-то постоянно, идти. постоянно нужно что-то где-то подкачивать. Ну, то есть я думаю, что в разработке от этого никогда не уйдут, не уйдут, и то же самое будет, что где-то... Это браузер не работает, его надо подкастылить обязательно. Yeah. Ну, то есть и сейчас так и, так и происходит. Они там какие-то... Ну, работа, в том числе, они уже не, не раз, по-моему, эти файлы или а, Apple-радары. Ну, вот эти баги mm -hmm. Потому что, да, Apple э, стоит учить. Ну первое перейти чуть ли не всегда, потому что на, на мобильных это там главное ОС. А про то, что интернет-спор уже как бы нет, то, что у меня самого даже есть этот, стоит Edge э, на Chrome. Yeah. <laughs> Поэтому,
0: да. Вот такой интересный момент по поводу Mono. что, когда вышел Netcore, многие говорили, все, Mono можно выбрасывать. У нас теперь Netcore на Linux, угу. но если смотреть на тот же официальную новость Microsoft про 5, угу. мы видим интересную ситуацию, что они говорят, что у нас два основных ронтайма, Netcore и Mono. Угу. И ну, с Netcore понятно, бэкэнд, ну, давай честно, только бакант. Ну и да, VCF, VPF вроде есть, поддерживается. Вот Mono, Mono получается позиционируется как система в основном для Замарина, Блейзера и Unity. Да. Yeah. А, ну смотри, во-первых, они Unity, во-первых, Mono и
1: .NET Core и .NET mm -hmm. никогда не пересекались на самом деле. Mm -hmm. То есть мало кто выкинул Mono и перешел на, на .NET, потому что никто, в принципе, и на Mono не делал, например, IT, вакенд-серверы на SPNET, потому что мы их особо никто не поддерживали. А, есть, да, да, мы даже эти какие-то примеры Еле запускались и не работали. Ну, то есть кто-то, может, из-за это этого и ругал, но, блин, у нас были у нас свои приоритеты. У нас были мобильные приложения, mm -hmm. которые у нас был самый большой приоритет. То есть, в принципе, оно и никогда не пересекалось. Никто раньше и не делал там, микросервисов на Linux и на Mono особо никто так и не делал раньше. А Mono активно очень у нас довольно много юзеров, которые имбизит его, то есть mm. занимается вот, А по этом под вот Ну, забудут да. подумать. У вроде тоже есть TB, но у Mono уже как бы там уже на тысячи граблей, тысячи граблей оптимизировано, работает, оно хорошо там встраивается много где. Это первый use case, второй use case. Это в Unity, я не знаю, в Unity тоже может, возможно, перейдут на CoreCLR. Но, возможно, я этого не сделал, потому что мы, как бы, сами приходим на Core Slayer, по-со ну dot, То, что называется DotNet 5. Потому что у вас будет свой рандамент, но c код будет mm -hmm. общий. Ну, mm -hmm. уже общее. сто процентов общего кода. Да. То есть у нас есть свои юзеры, у Корселара свои. Корселар заинтересован в первую очередь в в веб-сервисов. То есть mm -hmm. а, вот, и это его основной use case. Он чуть-чуть а заинтересован, ну, практически не заинтересован в разработки, разработке, потому что она как бы, ну, можно сказать, что умерла. Да, ну, нет, много кто пишет, но меньше интереса к ней. Ну, потому что сейчас мало кто, в принципе, делает Десктоп-приложения, Реально, их очень мало. Вся, весь Enterprise это в основном про веб, правильно? Сейчас То есть,
0: пойдем в я... Никиту
1: Понятно, что use кейсов довольно много, и как бы я уверен, что для Валонии там довольно дохрена из кейсов. Я к тому, что ну, я к тому, что почему тут Microsoft не сильно сейчас там VPF WP развивает, почему Microsoft не выделяет силы для того, чтобы PPF портировать на Linux, не потому что по каким-то там не хотим под Linux, ничего такого, просто потому что нету сил на это. Это надо выделить огромную команду. Который сядет и перепишет Не, а Поэтому Microsoft даже запрещает pull-реквесты На Linux, потому что некому их ревьюить hmm. Ну, то есть, чтобы ревьюить Такие pull-реквесты, это придется просто набирать Огромную команду, и, а силы и как бы, бюджета На это нету, и, ну, интереса просто У них в этом нету, у них интересны Вот эти вот бэкэнд микросервисы uh, Это довольно большая ниша, они к ним заинтересованы А uh, у них свои У него мобильное приложение, у них там браузер uh, Потому что Mono, из Mono можно сделать Миниатюрный рандамчик то есть, hmm. um, Маленький, например Игры Unity, вот опять же, на нем сидит То есть для скриптов довольно удобно Unity, то есть никуда У Unity есть свои рантаймы, в том числе и вот Основной рантайм Но они до сих пор с удовольствием используют Mono в качестве, например В качестве девелопмент-платформы ну, да, Потому да. что юзерам важно Максимально быстрая скорость компиляции Они что-то там протестировать свое изменение какое-то Они написали код, вот я не знаю Появится и у них ход релоуд хороший Потому что, в принципе, интерпретатор для этого и делался Первое, для чего делался интерпретатор это для сценариев, когда ты пишешь какой-то код и автоматически исполняется. Это, это штука, в которой киллер фича вот GS языков в разработке. Когда ты можешь писать да -да -да. код, ты формочку меняешь, ты пишешь какую-то логику, и ты сразу же
0: видишь, как бы, результат. Я один из разработчиков. Вот, кстати, вот ты сказал про il 2 cpp и действительно, я все задавался, помню, себе вопросом. Почему в Unity добавили il 2 cpp Ну, потому что я. Но Замарин нормально работает Смотри, первая, первая причина
1: – это лицензия. Mono же по какой-то версии mm. запретили, в принципе, грубо говоря, Unity не могли уже использовать моно потому что поменялась лицензия, она раньше была свободная, МИД, потом сделали какой то такой, я не помню, какую лицензию, но, в принципе, Unity уже не могло использовать они не могло использовать тот же самый. А Замарин и iOS все эти технологии, ION-технологии, они были, в принципе, закрытыми. Mm -hmm. То есть это, а, а Юнити просто пошли своим путем, они сделали. Если бы Мона была Мид, если бы оно было... Э а вот все вот эти как сейчас, как после, как после покупки Microsoft за Марина все сделали open source, да, и все сделали MIDI. Если бы это изначально было так, то Unity бы, наверное, не делали свой этот вот илт они, скорее всего, просто бы улучшили существующее. Потому что там LTC в том числе оптимизирует кейсы для геймдева. Потому что в геймдеве постоянно все эти CIMD нужны, все это, все mm -hmm. флоты эти оптимизации с флотами нужны. Поэтому они бы, наверное, не делали свой там, если бы все это максимально было доступно. Но они тоже много довольно кораблей наступили с C++, потому что когда, ты, когда у тебя есть C-Sharp, ты его перевещаешь вилкод, а потом ill-код обратно. В, 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 на, теперь я скажу, C++, что это высокоуровне на самом деле язык. Ну, реально высокого уровня, высокого уровня. Ты опять конвертируешь язык высокого уровня, потом его компилируешь. И у тебя еще больше абстракций, ужасных в том плане, что да, непредсказуемостей. И, на, насколько я знаю, багов довольно много в Unity было с LTS, Ну, было, есть с runtime. Ну, да. сейчас там, я знаю, юзеров э, заставляют на него переходить как бы, ну, Google заставляет, потому что а, на андроиде теперь обязательно поддержка 64-битного Арма, то есть ты не можешь даже соединить приложение без него, и по-моему Unity не обновили свой Mono runtime, на Mono нельзя сделать 64-битное приложение для андроида. А для, для arma 64. ARM 64 бит в монорантайме uh -huh. не поддерживает. То есть все юзеры просто обязаны переключить вот этот YLTCP runtime. То есть составили кто раньше сидел на но, моно. -рантайме. Но они,
0: но они и раньше использовали, потому что в любом случае нужно поддерживать две платформы, да, Android и да. iOS, а пытаться разрабатывать <laughs> как бы на двух но, рантаймах одновременно это
1: очень больно. Но сейчас я знаю очень много людей из-за того, что они не использовали YLTCP, Mm -hmm. А сейчас их заставили, они очень много наловили баков. У многих код кстати, что-то, ну, может быть медленнее, либо регресснул сильно размер приложения. Вот многие сейчас на этом столкнулись. А По перфомансе, да, намного быстрее, потому что классическая mono, мон, классический Mono G, он очень медленный, на самом деле. Mm -hmm. Никто не занимался оптимизацией, потому что зачем, если есть lvmp который, в теории, будет намного лучше оптимизировать.
0: Mm -hmm. mm -hmm. То есть, в целом, с точки зрения перформанса, если смотреть в будущее, как я понимаю, у Mono скоро мы можем ожидать просто огромный буст перформанса на Замарине, реально хороший буст перформанса на embedded устройство. Самое
1: главное, чему что ждет Самарина от Мона это скорость запуска. И там а, есть это да. большой прогресс. Уже есть своя славяная компиляция, которая будет использовать интерпретатор первым слоем, то есть он будет стартовать максимально быстро. Но это, кстати, никогда особо в последнее время никогда не было проблемы для Замарина Иоса, потому что там, в принципе, а вот, и она, в принципе, стартует быстро, максимально. А, а вот на Андроиде, это, в Замарине Андроиде всегда была большая проблема скорой запуска. Вот они ее как-то там пофиксили двумя разными способами. Первое это вот те компилейшн, которые использует репретатор, mm -hmm. а второй это профайл-гайдет IoT. Когда ты как бы говоришь, что я хочу прикомпильнуть код, вот конкретно вот этот, который участвует в первой секунде запуска. Вот этот код только и IoT. Потому что мы не можем все олопнуть, потому что это сильно размер приложения распахает из-за IoT. Вот они две такие штуки. Вот это, что первое, что хотят за Марин Кастемера, это скорость запуска. А второе, ну я просто за Марину мало имеет отношения в плане этого. Нет, mm -hmm. Но просто знаю, что скорость
0: запуска консорнит их и перформанс. Mm -hmm. И получается, кстати, многие фичи из Замарина. Вот тот же линкер э, перетекли в... Да-да-да, перетекли
1: в Core, они уже в Core 3.0, по-моему, линкер он уже встроен в SDK. То есть его можно уже включать по умолчанию Ты пишешь команду .NET Publish и просто делаешь .p, Uh, там, я не помню, как там, Publish Trimmed. Да, 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 сразу, да. сразу запускается Linker. Но с ним тоже там, он еще не максимально эффективно работает. Ну, Ему, главное, он работает. Вот сейчас Да, ну и сейчас они вот как раз занимаются, делают код. И код надо сделать линкер friendly сейчас. Mm -hmm. Потому что, по-моему, NMS вообще не резался раньше. То есть он 10 мегабайт занимает. Представляешь, вот да, да, да. хотя она, по идее, там, после линкера, может, там, не знаю... 4, 2... Не-не-не, это без линкера, с линкером еще меньше. Я, да. давно не... Не, без линкера, на самом деле, 10 мегабайт он... CoreLib весит из-за того, что он AOT. Mm. Есть, без AOT он 3, 3,6. А если по линкерам порезать, то там может быть минимальный общий код. То есть, какие-то меньше мегабайтов... Ну, наверное, я не знаю, но точно можно резать. и okay, спасибо, спасибо,
0: классно пообщались.